Continuamos ahora nuestro recorrido a través de Génesis. Estamos estudiando Génesis desde el capítulo número 1 y hoy llegamos al número 39. Número 39 de Génesis y ha sido una bendición. Eh, créanme que yo he aprendido mucho en este, en este tiempo que hemos estado estudiando. Eh, textos, eh, capítulos que tal vez uno los lee y los, los lee como, como lectura normal y, y muchas veces no se detiene a, a escudriñar, a aprender qué es lo que dice la Biblia. Y, y yo creo que hemos, sí estamos aprendiendo. Espero que esta noche no sea la excepción. <risa> bueno, capítulo número 39. Eh, el capítulo 39 de Génesis enfoca toda su atención en la vida de José. Ahora José está en Egipto donde la vida le da muchas vueltas. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 37, la Biblia nos habla cuando sus hermanitos, sus hermanitos malvados, lo vendieron como quien, como quien vende un objeto, como quien vende un, una prenda, como quien vende un animalito. Lo vendieron para que José fuera llevado como esclavo. Los hermanos de José no estaban interesados. Pues la idea principal, la idea al principio era matémoslo, ¿no? deshagámoslo de él. Y por ahí vino la idea, no, mejor eh, vendámoslo. A ellos no les importó a quién lo vendieron, a dónde se lo llevaron y en qué condiciones fue José. Lo que ellos querían era deshacerse de él. A, a, como, a como diera lugar. En ese mismo capítulo, en el capítulo 37, vimos la mala relación que tenían los hermanos de José hacia José. Un ambiente, se puede decir, hasta cierto punto hostil. José vivió eh, en casa con, con esta... Iba a, ser bola, iba a decir bola de hermanos, pero no, no, no decir eso. Con esta pandilla, <risa> sin vergüenzas, no hay ni cómo decirle a los hermanos de José. Y vivió, y vivió con ellos, pero un ambiente áspero, un ambiente hostil por el maltrato, porque literalmente, claramente la Biblia dice que no lo querían y no le hablaban bien. Buscaban la manera como, como si no evitarlo, cada vez que le hablaban, le hablaban pesado, le hablaban, le hablaban con malas palabras, lo trataban mal. Era una molestia continua ese ambiente donde, donde José creció. Y todo se deriva por el trato que papá, que Jacob, Israel, le dio a José. De ahí desprende toda la envidia, de ahí desprende todo el resentimiento de los hijos, de los, de los hermanos de José hacia José. Eh, a causa de los problemas, ellos miraban que papá trataba diferente a José y a Benjamín, que es, Benjamín es el más pequeño. Y no los trataba igual a los demás hermanos. Quiero enfatizar que el maltrato, así como el ambiente en el que creció José, no se vale. El, el abusar de alguien, el maltratar a alguien, ya sea de una manera física o verbal, no se vale, no, no, no es posible. No, el maltrato no puede ser justificado. 
por nadie, por ninguno, ya sea ver, verbal o físico. Nadie tiene necesidad de aguantar a nadie los maltratos de alguien, ni tampoco tenemos derecho a maltratar a nadie. Pero así creció José en ese ambiente. El hecho de que José era el favorito de, de, de papá, de Jacob, no les daba a los hermanos el derecho de maltratarlo, de, de tener esa envidia, tener ese coraje en contra de él, hasta llegar al punto que en el corazón de ellos, ellos, ellos lo mataron en el corazón, hasta llegar a ese punto. No les daba el derecho, aunque es el favorito, no tenían el derecho de hacer lo que hicieron con el jovencito José. José es una persona especial y lo vamos a ver en este resto, el resto de la historia de, de, de Génesis. El muchacho era una persona y es una persona especial. Había algo en José que, que los hermanos no podían eh, comprender, ni aún papá lo pudo comprender. Cuando le cuenta los sueños que tiene, el, el padre quiso indagar, pero Dios nunca le reveló el, el propósito de los sueños. José tuvo, tuvo los sueños, pero no hubo una revelación en ese, en ese momento. Pero José era y es alguien especial, se convirtió en uno de los, de los líderes, en uno de los patriarcas, sino el mejor entre los mejores patriarcas del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo Dios, Dios lo fue cuidando desde pequeño hasta llegar a grande. En cada etapa de la vida, eh, Dios, dice la palabra, Dios estaba con José, porque había algo especial en José. Ahora llegamos al 39 y, y José llega a Egipto, no como quien va de viaje, no como quien va de vacaciones, de regreso a su país o a conocer un país nuevo. José iba en calidad de esclavo, posiblemente amarrado, encadenado, aún sin ropas, porque la, la túnica que tenía los ingratos hermanos se la quitaron, la destrozaron y la mancharon de sangre para llevársela al papá y decirle, mira, le encontramos la, la túnica de tu hijo. José ni siquiera llevaba ropa cuando llevó, llegó a Egipto. ¿Por qué? Porque llega en calidad de esclavo, de esclavo a causa de los perversos hermanos que lo vendieron. Este, esta travesía de José, el, el, desde que cae en, en el pozo, que lo metieron en el pozo, es una travesía larga, posiblemente las, las horas, los días que llevó para llevar a, a llegar hasta Egipto fueron eternos. Si, si a uno le cuesta esperar en la clínica 45 minutos para que lo atiendan o en la corte para, para que lo atiendan, ahora cómo sería esa agonía, esa, esa uh, desesperación de José, la, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la vida de él. Es, es preso, es esclavo, y no sabe absolutamente nada de su futuro. Llega en calidad de esclavo, donde no conoce a nadie, donde es tratado como, como, como un esclavo. Los esclavos en Egipto eran vistos menor que un animal. La, la calidad de ellos, la calidad de vida era, era menos que la de un animal. Eran personas compradas y marcadas, como quien marca a una bestia. A veces la marca que llevaban se la ponían en el rostro. 
No dice la Biblia que a José lo marcaron, pero el esclavo le pertenecía a alguien, el que pagaba un precio por esa persona era el dueño absoluto de ese esclavo y podía hasta quitarle la vida si el amo quería. Los esclavos no tenían derechos, no tenían sueños, no tenían eh, derechos de nada, perdían su libertad. Eran puestos a trabajar en los trabajos más difíciles que habían en el pueblo o la ciudad. Desde la agricultura hasta limpiar los, los, los tanques, los, los ríos, los quineles, a construcción, construcciones de edificios, edificios grandes y también esas murallas grandotas, menumentos, dijo alguien. Ese era el trabajo de, de, de los esclavos, el, el trabajo más, más duro, más difícil, era el que les tocaba a ellos, incluyendo el mantenimiento y limpieza. Entonces llega José a Egipto, posiblemente anhelaba, posiblemente cuando llegó a la ciudad, en la mente, en el corazón de José, estaba la esperanza que papá iba a venir a rescatarlo. Que papá iba a venir corriendo y decirle, es un error, agarraron el chico equivocado. Él no ha hecho nada, es un, es un jovencito muy bueno, muy bien portado. Y posiblemente José durante un tiempo guardó esa esperanza, mirando por la ventana, mirando por la puerta, esperando que papá va a llegar. Y va a quitarle esas cadenas frías, esas cadenas heladas, con las cuales él estaba amarrado, estaba atado. Se pasaron los días. Y papá no llegó. No hubo quien rescatara al indefenso José. No hubo quien fuera y pagara un precio para libertarlo. Tuvo que ser, tomar la idea que, que, que no hay salida, que no hay esperanza y vivir en la condición cruel de ser un esclavo. Me hace pensar esto, la condición que vive la gente que no tiene a Cristo. La gente que vive en el mundo atadas o dependiendo de una sustancia, atadas por el pecado, atadas por un vicio o simplemente atadas a la religión. Pero gracias a Dios que Cristo vino y murió, pagó el precio, el precio que nosotros teníamos que pagar, Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario y nos hizo libres, nos hizo sus hijos, como decía el canto. Ahora podemos decirle, Abba Padre, eres mi Padre. No estamos a la deriva, no vivimos a la deriva, sino que sabemos a dónde pertenecemos. Sabemos quién es papá, sabemos quién es nuestro Dios. Porque Él pagó el precio que nosotros no podemos, no podíamos haber pagado. Gracias a Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque a través de ese sacrificio usted y yo somos libres del pecado y de la maldición del pecado. José, al darse cuenta de que nadie llegaría a salvarlo, no es que se, se resigne, no es que se resigne a vivir, a vivir una vida eh, 
en miseria o esclavitud, porque no se resignó. De lo profundo del ser, en medio de la derrota, en medio de la tragedia, en medio de la tristeza, José decide sacar lo mejor de él, la mejor versión de él, dicen por ahí. Y no dejarse, no dejarse llevar por, lo, por la circunstancia que hoy está viviendo. Sí, me vendieron como esclavo, me golpearon, me maltrataron, qué sé yo, todo el abuso que uno pueda pensar. Pero José no se con miseria de, de su condición, sino que dice, no, no me voy a quedar así, no me voy a quedar en esto. Y él decide por él mismo sacar la mejor versión de él. No importa la circunstancia que nosotros nos encontremos, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Si de verdad nosotros queremos salir adelante, tenemos ayuda primeramente de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, todos los días. Pero podemos salir de ahí con la ayuda de Dios. Es una cuestión mental el resignarse y quedar, quedarse ahí en ese estado petrificado, frisado, donde parece que no hay salida, donde parece que no hay esperanza, pero sí la hay. El, el enemigo trae esa, esa, ese pensamiento de que no hay salida, de que no hay otra oportunidad, pero en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. José bien hubiera podido hacer lo contrario, pero no. Él decidió salir adelante, no quedarse en ese estado. Leamos el capítulo, dijimos 39, capítulo 39, vamos a leer del 1 al 10. Me gusta esta traducción, la, la TLA. Dice así su palabra. Dice, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues dice la palabra, Dios estaba con él, Dios estaba con José. Versículo 3, Potifar vio que Dios ayudaba a José, hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa, de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y no se preocupaba ya de nada más que de comer, dice la Biblia. Qué pena de nada, va a echar panza como alguien por ahí. Puro comer. Como yo. Como José era muy, dice la Biblia, era guapo, atractivo. Lelucha, dice. Como yo. Dijo mi esposa. La mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. Ah, las chuchas. El 8 dice, en vez de aceptar José, le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. El 9, no me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. 
tener, aquí literalmente dice relaciones sexuales, tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y el 10 dice, y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. José tenía autoridad sobre todo, era el amo y señor de la casa después de Potifar. Lo único que no podía tocar era la esposa de Potifar. De ahí podía disponer de todo. Pero se imagina esta señora, esta señora, la señora Potifar, acosando al guapo de José. Y esto era constante, esto era día tras día, tras día, tra tras día. Porque dice el 10, dice, y aunque todos los días, todos los días, ella le insistía, él la rechazaba. Ah, yo pensé que tenía, pero no tengo... Yo pensé que tenía un... Gracias. Todos los días la rechazaba. El, el nombre Potifar, vamos a comenzar por ahí. El nombre Potifar significa... Bueno, perdón, perdón. ¿Quién era Potifar? La persona que había comprado a José... Primero, era lugar, era oficial del rey y capitán de su guardia. Ahora sí, el nombre Potifar significa dedicado al sol. Fue un hombre relacionado con el sistema religioso egipcio. So, Potifar era una persona muy importante dentro de la sociedad, dentro de la religión, dentro de la, de la familia de los egipcios. Era una persona importante. También era oficial, era oficial, en el original bien puede ser traducido como eunuco. Vamos a explicar un poquito lo de eunuco. Eunuco era una práctica común en la antigüedad para los que poseían una elevada o servían en un puesto alto en la corte real. Eran eunucos para garantizar que serían eternamente dedicados a su rey. So, estos hombres decidían que de decidían servir al rey, eran, denme una palabra, eran curados, eran esterilizados, esterilizados. Se oye, se oye duro eso, ¿eh? Eso, eso, eso. So, era un proceso porque el rey tenía que tener personas en las que pudiera confiar. ¿okay? Para que no le salga más listo el que le sirve, que el rey eh, pasaban ese proceso y los, los, los curaban para que no pudieran tener relaciones. Entonces se cree, se piensa que, que Potifar eh, era eunuco. No dice la Biblia, pero hay... Uh, indicios de que era eunuco, el hecho de que no tiene familia, no, no se menciona familia eh, de Potifar, solo la esposa y él. Entonces, posiblemente, posiblemente también él era un eunuco. Eh, debido a que esta práctica era común, el término llegó a ser utilizado para todos los que, para todos los, los que servían en una posición importante en la corte de un rey. Existe la posibilidad entonces de que Potifar había sido un eunuco. Entre los rangos que él tenía, era capitán de la guardia. La idea detrás de este título significa 
que Potifar era jefe de la policía o probablemente Potifar era el jefe del servicio secreto de Faraón, su fuerza de seguridad personal. Él era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto. O sea, cuando José llega a Egipto y cae en las manos, por decir así, en las manos de Potifar, cayó, contó con suerte, ¿verdad?, de haber llegado a la casa de Potifar, una persona sumamente importante. Pero el hecho de que, esta, que haya caído en, en la casa de Potifar no garantiza que José iba a ser tratado bien, porque José no sabía absoluta, absolutamente de Potifar y de su familia. Pero el Señor en su misericordia, en su misericordia fue poniendo las piezas o sigue poniendo las piezas en su lugar y llevando la vida de José como él la quiere llevar. Una pieza a la vez, una pieza a la vez. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Posiblemente hay áreas todavía en nuestra vida donde Dios todavía está trabajando. Él está poniendo una pieza a la vez, una pieza a la vez, hasta culminar, hasta concluir el, el, el plan perfecto que Él anhela para cada uno de nosotros. Número uno, Dios estaba con José como lo establece la Biblia. Sin duda había algo especial en la vida de José. Había una gracia, además de, de, de lo simpático, además de lo guapo que dice la Biblia que era José, había algo especial en su vida. Ese algo que, que es la presencia de Dios, que se transmitía a través de la forma como habla, la, a, a través de la forma como se comporta, a través de su personalidad, no necesariamente el físico, pero eso, ese extra que el creyente, que el Hijo de Dios carga con él, porque la gracia y el favor de Dios está con nosotros, está con el creyente. Entonces, hay una gracia especial que es depositada de parte de Dios, que por más gruñona que sea la gente, el creyente tiende por lo regular, a caerle bien a las personas. Había una gracia especial en la vida de este jovencito José. Dice la Biblia que le fue bien en la casa de Potifar, porque Dios estaba con él. Esa es, es la razón principal por la que le fue bien a José en la, en la casa de Potifar, porque Dios estaba con él. Mira esta, estas cualidades especiales Potifar en José. ¿Y qué sucede? Lo pone al frente de sus negocios, lo pone al frente de su casa, lo pone de administrador, lo pone de, de gobernador en, en su casa. No había nadie más importante en la casa de Potifar. Y había muchos, había mucha servidumbre. Y José era el jefe. José era el que llevaba el, el, el mando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba depositada en la vida de José. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado, tenido la oportunidad de ir a una junta donde solo hay gente de pantalón largo, de corbata, y uno los mira así como para arriba, uno, uno se, siente, se siente chaparrito, pero hasta más chaparrito todavía. <risa> no que ya estoy, pero me, se siente más a uno. Pero cuando uno se da cuenta, bueno, no, 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 yo soy hijo de Dios y no tengo que sentirme así, tan, así tanto, tanto. Eh, eh, Dios le da a uno solvencia, le da fortaleza, le da habilidad para poder moverse en, esos, en ese ambiente. Porque Dios da gracia a sus hijos. Dios otorga gracia al creyente. La bendición de Dios está con cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. 
No es el lugar, no es la, el establecimiento, es la bendición de Dios en su vida, que va, que va donde quiera que usted vaya. Dice en el capítulo 37, versículo 2, cuando José es llevado a Egipto, o es expuesto para, sí, bueno, dispusieron llevarlo a Egipto. En el, en el capítulo 37, 2, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Aquí le voy a hablar un poquito del 41, en el capítulo 41. Tenía José 30 años cuando fue, cuando el faraón lo promovió, Génesis 41, 46, y de eso vamos a hablar un par de noches más. Había estado en prisión durante dos años, eso lo miramos en el capítulo 41 y versículo 1. ¿Para qué les digo esto? Para sacar una, una pequeña cuenta. Podemos decir que José estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. O sea, le tomó 11 años a José en la casa de Potifar para llegar a ocupar el puesto que él tenía ahí. No sucedió de la noche a la mañana, la Biblia, la Biblia no lo dice, nomás dice, oh, llegó y lo puso de jefe. No, 11 años estuvo José en casa de Potifar. No dice la Biblia exactamente cuántos años después de que llegó, pero él estuvo 11 años sirviendo en la casa. La, la Biblia omite esas, esas fechas. Muchas veces nosotros esperamos que las cosas se nos den así, en un en un de estos, un así, y no siempre, no siempre sucede así, hay, hay, hay un, muchas veces hay un tiempo de espera, la semilla que se siembra no nace de la noche a la mañana, y qué bonito, yo vamos a, a recoger limones, no, toma tiempo para que el árbol eh, dé fruta, en la vida nuestra sí es también, mis amados, no van a suceder las cosas de la noche a la mañana, hay un proceso, y muchos, y muchos de nosotros nos quedamos en el proceso. A la primera prueba, a la primera que nos llega, nos desanimamos, nos caemos y queremos tirar la toalla. La vida cristiana es una vida de procesos. Es una vida de eventos. Posiblemente hoy me va a ir bien, mañana, primero Dios que también otra vez me va a ir bien. Pero no, a veces me voy a enfermar. A veces voy a tener que pasar por situaciones, por circunstancias en la vida que uno mira al cielo y dice, bueno, ¿y qué pasó si yo soy tu hijo? Uno como así como entre mentiritas, en, no entre mentiritas, pero entre, eh, entre líneas, como reclamándole a Dios. Soy tu hijo, ¿qué pasó? Pero es un proceso. Y José tuvo que vivir este proceso. Pasaron 11 años para que él ahora esté al frente. No fue, repito, no fue de la noche a la mañana. En esos 11 años de la vida de José podemos aprender lo siguiente. Número uno, la paciencia. La paciencia que tuvo José. Porque las cosas no se llegan rapidito. La paciencia es un don que se tiene que cultivar. Nos desesperamos a veces porque la luz no cambia. Estamos en el semáforo y la luz no cambia y nos desesperamos. Queremos muchas veces jugarle la vuelta. Y eso estamos hablando de un minuto, dos minutos. Y ahora cuando tenemos que esperar por, por más tiempo es más difícil. Pero aún en la luz en rojo Dios está tratando con nosotros. 
en la enfermedad, en la temperatura, en todo eso que nos sucede, Dios está tratando con nosotros. Cuando, no, cuando el, el trabajo que tengo no, no da para más, Dios está tratando con nosotros. Número dos, la consistencia. José no dejó de hacer lo bueno solamente porque las, las circunstancias eran adversas. Él no dejó de hacer las cosas bien. ¿Qué pasa con nosotros en el, en el trabajo, en el taller, en la oficina? Que porque el jefe no nos saludó, que porque el mayordomo no nos, no nos dijo, ay, nos enojamos y ese día lo pasamos lo peor y dejamos de hacer las cosas bien. José en ningún momento dejó de hacer las cosas bien. José lo hacía como que lo está haciendo para el Señor. Ay, ¿esto tiene para dar tanto? Como, como creyentes, miren mis amados, con, to, con amor les digo esto, como, como hijos de Dios, como creyentes, nosotros no trabajamos para el supervisor, para el dueño de la empresa, lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Entonces tenemos que dar lo mejor en esa empresa. Cuando hacemos algo en ministerio, cuando hemos, hacemos algo en la iglesia, tenemos que dar y hacer lo mejor, porque no lo estamos haciendo para nadie, lo estamos haciendo para Dios. Es para Dios. En una oportunidad nos congregábamos nosotros en, en Costa Mesa, hace muchos años. Se robaron, se metieron a robar los instrumentos en la iglesia. Rompieron una ventana y, y yo era parte del, del grupo de diáconos. Me llamó la, la hermana secretaria. Yo estaba trabajando ese día en Venice Beach. Venice. Costa Mesa está como 200 millas al sur. Y yo vivo en Long Beach, vivimos en Long Beach. De ahí de Venice yo manejé para Costa Mesa, para mirar los daños. Fui a Home Depot y compré madera y tornillos y yo cerré las, las ventanas que estaban rotas. Eso fue un día viernes, creo, jueves o viernes. La cosa es que el domingo llegamos a la iglesia y yo esperaba, Melvin esperaba que el pastor de allá de la, del púlpito dijera, ¡Hala, qué buena onda, hermano Melvin! Manejó desde Venice... Y, y vino aquí a Costa Mesa, cortó la madera, la puso y, y arregló todo. Y qué buena onda, y todo el mundo aplaudiendo. Ni siquiera lo mencionó. Y aquí adentro yo me sentí así como mal, ¿no? Me sentí mal, aquí, ala, ni lo dijo, ni siquiera dijo nada. Y estando ahí sentado, Señor, yo me siento mal por esto, ¿no? ¿Qué, qué onda? Y yo le pido al Señor, Señor, quítame esto, por favor. Quítame esto. Yo, yo sabía que estaba mal. Y el Señor me dijo esto al corazón, lo que hiciste no lo hiciste para el pastor, lo hiciste para mí. No les miento. Mire, se me cayó un peso de encima, pero literalmente, ¡pum! ¡Qué sabroso! No hay nada mejor que cuando uno hace algo que lo haga con todo el corazón y hacerlo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Para Dios! Mire, no le miento, se me quitó el peso. Y ya pasaron, me acuerdo como anécdota y me gusta contarlo, ya pasaron como 30 años de eso. Pero una lección tan hermosa, cómo Dios trata con uno, si uno le permite, si uno abre su corazón, Dios trate con uno. Fíjese, Dios jamás habló con José así de una manera, manera audible, como lo hizo con, con Jacob, como lo hizo con, con, con Abraham. No le, nunca Dios, y vamos a ver mucho más de esto después, le hablaba al corazón. José sabía lo que tenía que hacer, pero nunca oímos esa voz. José, vete para allá, vas aquí. Así como hablan los hermanos que dan profecía, ¿no? Dice el Señor que no sé qué. 
en vez de hablar normal, <risa> dice el Señor que aquí, que no vayas en el freeway. Pero Dios no le dijo así. Pero esa relación que José tenía con Dios, Dios le hablaba a José en su corazón. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que estaba en el plan de Dios, aunque no escuchara la voz audible. No tenemos nosotros que escuchar la voz audible de Dios, porque Él tiene el poder para hablarnos al corazón. Si Él lo escucha, pues, mucho que mejor. O esperar que venga un profeta y le diga, mira Melvin, hace esto y esto y esto. No, si está la palabra de Dios, está el consejo de la palabra de Dios que la tenemos a mano todos los días. Así era el trato que tenía Dios con José y la relación que tenía José con, con nuestro Señor. Entonces, el 3, el José no se dejó llevar por la situación. José bien pudo amargarse porque lo vendieron, como se vende un animalito, se pudo haber vuelto rebelde con 17 años. Él decidió sacar lo mejor y salir adelante. El, el, el próximo, en muchas ocasiones las circunstancias que nos rodean causan que algunas personas dejen, dejen de hacer lo bueno y y hacen todo lo contrario, porque se dejan llevar por las circunstancias. Hay una, hay una palabra eh, que se usa mucho, que es convicción. La convicción es, es hacer lo que, uno, lo que uno hace basado en la palabra de Dios, pero no está basado en sentimientos, sino que, sino que tomo la decisión, lo hago porque la Biblia dice. Y si yo obedezco la Biblia y la Biblia me instruye en esto, yo sé que Dios me va a respaldar, aunque no esté lleno de sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Son traicioneros. Ahora me, me alegro porque mi equipo gana y mañana quién sabe cómo nos va a ir. Esos son los sentimientos. El creyente, mis amados, se da a conocer por su manera de actuar frente a las circunstancias, a las, especialmente las negativas. Los problemas, las pruebas que nos llegan solo pueden, solo prueban nuestra madurez espiritual. Y la palabra aquí es de qué estamos hechos. La pregunta, de qué estamos hechos. Si cuando viene la prueba, si cuando viene la dificultad, somos de las personas que se caen, se quiebran, se desaparecen. O cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando hay situaciones adversas, somos de esos que se levantan y nos levantamos más fuertes que antes. Las pruebas y los problemas que van a venir no le va a probar a nadie más nuestro, nuestra madurez espiritual, sino que nos va a probar a nosotros mismos de qué estamos hechos. No para que me miren, no para que los demás se den cuenta, sino que, sino que es, un, es un autoanálisis que yo tengo que hacer. Ok, ¿dónde está mi, mi, mi mente este día? ¿Dónde está mi corazón este día que estoy pasando por esta circunstancia? Entonces las pruebas nos van a probar de qué estamos nosotros hechos. La fe se va a hacer por esta prueba. Número dos, aun cuando Dios esté con nosotros, a veces la vida no va a ser fácil. Aquí voy a tener que correr un poquito, ¿no? Ya, ya se está yendo el tiempo. Aun cuando Dios esté con nosotros, a veces las cosas no son fáciles. Y esto posiblemente suena un poco controversial, suena irónico. El hecho, mis amados, de que Dios esté con nosotros no necesariamente significa que la vida va a ser fácil o que los problemas se van a terminar. Vivimos en un mundo imperfecto, donde nosotros somos vulnerables y estamos expuestos a las inclemencias de la vida o del mundo que nos rodea. Entonces, es normal que nos enfermemos, 
porque vivimos en un mundo imperfecto. Pero el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vamos a, 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 suf a sufrir, porque somos humanos, estamos en este mundo imperfecto, sí vamos a sufrir lamentablemente, sí vamos a pasar por enfermedades. Pero la promesa de Dios, la promesa de nuestro amado Señor Jesucristo es que Él va a estar con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar ni siquiera un momento, porque Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. La vida de José estuvo, mis amados, lleno de altos y de bajos. Pero en ningún momento vemos a José renegando en contra de Dios o renegando de su situación, llorando por su mala suerte o por su desdicha. Nunca miramos a José que se está, que se está quejando de lo que está viviendo. En Egipto Dios lo, Dios lo ayudó, le dio capacidad, Dios le dio inteligencia para que Potifar, un hombre tan importante, pusiera a José de mayordomo al frente de todo lo que él tenía. Potifar era un hombre importante, era un hombre súper inteligente. El hecho de que él era, eh, eh, tenía ese rango en el ejército del rey, en la guardia del rey, es porque Potifar también las podía. Era un, un, un hombre súper, súper preparado e inteligente. Y él, con su inteligencia, mira en José, lo especial que es José, y pone a José al frente de sus negocios, porque vio algo especial en José. Después, él mismo declara que Dios está con él. El favor de Dios está con él y Potifar se beneficia de la bendición de José, porque José es bendecido para bendecir a Potifar, una familia impía, una familia pagana, pero Dios lo bendice a través de la vida de Potifar. La vida de Potifar después se hace tan fácil, llega al punto de que ya no se preocupó de nada, solo en comer. Ya no tiene que trabajar, eh, José va a hacer todo y a mí solo tráigame los tacos, ¿no? Y no me preocupo de nada más. De todo se encargaba. ¿Qué confianza, qué, qué confianza llegó a, de, a desarrollar, llegó a tener Potifar en José? Para ponerlo al mando de todo, de todo. Él era el segundo después de Potifar en la casa de, de Potifar. Dios estaba preparando a José para algo más grande. Y cada tropiezo, cada logro, cada, son, cada sonrisa y cada lágrima que José derramó eran parte del propósito eterno, eterno que Dios tenía para su vida. Entre las pruebas que José tuvo que afrontar también está el, el acoso ahora de la esposa de Potifar. Dice la Biblia que José era guapo y atractivo y la esposa de Potifar le, le, le dio algo, le dio por querer tener algo con el, con el muchacho. Eh, si el, si el esposo ya está grande, ya era ese eunuco, está grande, ¿no? Y, y está esta mujer, me imagino, bella, hermosa, y tiene a José ahí, tiene a José, era tentación para la doña también. Y se empieza a, a, a acosar, a acosar la vida de, de José. Y, qué sé yo cuántas clases, de cuántas artimañas usó la, la mujer de Potifar para seducir a José, para hacerlo, hacerlo caer. Día tras día, dice, dice la Biblia, y cada vez que, que ella se lo ofrecía, José la rechazaba. Las hermanas van a decir amén, pero no hay cosa peor que, que una mujer despechada, rechazada, se enojan. Y eso lo vivía esta mujer todos los días, 
su enojo, su, su frustración. Porque como dueña también de, de, del lugar, también se sentía con derecho de, de, de la vida de José o del cuerpo de José. Entonces quería ella probar un, un poquito, ¿no? De lo que José tenía. Entonces, la señora Potifar debe haber usado toda clase de técnicas seductoras para atraer a José. Pero día tras día, José se negaba a acostarse con ella o a estar con ella. Aunque en ese tiempo todavía no existía la ley, la ley llegó unos 400 años después. Aún así, José tenía un alto grado moral, un alto respeto hacia Dios. Y en su corazón, José amaba a Dios que eso hubiera causado un tropiezo, eso hubiera causado, si José hubiera cedido a la tentación y hubiera cedido a, esta, a, a la acechanza de la mujer, José se hubiera equivocado de una manera terrible, que hubiera afectado el plan que Dios tenía para él en el futuro. Cuando las cosas para José iban mejor, repentinamente se complicaron. El 11 al 20 dice así, un día José entró a la casa para hacer su trabajo, entonces ella, hablando de la mujer, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa, el 13. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo que trajo mi esposo, ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. Entonces, me oyó gritar y pedir ayuda. Salió corriendo y hasta la ropa dejó, el 16. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo, 17. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste, quiso violarme, 18, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. 19, al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. No se sabe si se enojó por el reclamo de ella o por la situación que estaba pasando. Nomás dice que se enojó. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Hay un dicho que dice que las cosas no son lo que parecen. Y, y al dejar José la ropa, su ropa personal, en manos de la señora Potifar, da otra apariencia. Si mira la ropa en la mano de ella, pensará cualquier cosa. Y, y fue lo primero que pensaron todos, pues sí, tiene razón, ella tiene, tiene la ropa de José. Seguramente es así como ella lo está contando. Y todos conocemos la historia que, que sale corriendo y todo lo que le causa, los problemas que le causa, el, el no haber cedido a la tentación a José le causó problemas. Y si hubiera cedido, también hubiera tenido problemas. Si cede a la tentación y se acuesta con la doña, nadie se hubiera enterado. Es, es uno más en la ciudad, es uno más en Egipto, es uno más del montón. Nadie hubiera sabido, es un extranjero, no está papá, no está mamá, no están los hermanos, no hay nadie. El único que lo está mirando es Dios. El único que lo está mirando es Dios. Si José cedía, como dijimos antes, 
ponía en riesgo el plan que Dios tenía para él. Ahora, si no cede, pues va a tener problemas con la señora, porque el acoso que de ella constante, constante, va a llegar un momento que va, que va, va a reventar algo, hasta que llegó el punto, años y años de acoso hacia José. Y llegó el momento que ella dijo, bueno, ya, ya estuvo, no hay por dónde, así es que lo voy a delatar y voy a decir que intentó violarme. Cuando llega Potifar, le cuentan lo que sucedió y todo, y ella tiene la ropa. Y toma Potifar a José y dice que lo, que lo, lo pone en la cárcel. Habían diferentes cárceles. La cárcel donde, donde va José dice que era para los, los presos del rey. Estaban las otras cárceles, las cárceles regulares donde estaban los... Bueno, todos son malos, ¿verdad? Bueno, no necesariamente porque están en la cárcel, es malo. Déjeme regresar eso. Pero donde estaban los... Es que no hay manera de decirlo. Hay diferentes cárceles. Y, pero José es puesto en esta, donde, donde no son tan malos, son los del rey. Y después vamos a ver que ahí está, ahí está, el, está el panadero, está el copero y, to, y todos ellos, ¿no? Y se hace amigo de ellos. Pero ahí es donde lo, 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 lo pone. Potifar dentro de él... No muy le crea a la esposa. Dentro de él, ya, ya José ha estado con Potifar durante 11 años. Algo le conoce. Lo, ha visto la fidelidad, ha visto la constancia, ha visto eh, cómo se comporta José. Y ahora sí, de la noche a la mañana, se está portando de esta manera. Entonces, dentro de él, Potifar sabía que la historia que la esposa le está contando no es del todo cierta. Y decide mandarlo a la, a la cárcel del rey porque él hubiera quedado en vergüenza, él hubiera quedado en, en vergüenza delante de los demás, porque todos se dieron cuenta, la mujer gritó tanto que todo el mundo se dio cuenta y los trajo para que fueran testigos. Entonces, si Potifar no hacía algo, su orgullo su, su, hubiera quedado mal parado delante de la sociedad y lo manda entonces a la cárcel. Es, es, es encerrado en la cárcel. Hay un comentarista, es un comentarista que se llama McKinley. McKinley dice, dice, Dice lo siguiente, que la esposa de Potifar es tratada como un objeto de posesión de su amo, hablando de Génesis 39, y la razón por la que José se niega no es porque no quiera tener relaciones íntimas con ella, sino porque violaría sus derechos, violaría la confianza del amo y estaría en pecado en contra de Dios. ¿Qué está diciendo él? Bien pudo haberse acostado con ella. Pero el, el, el honor, el, el temor a Dios, el respeto, la lealtad por el amo, no permitía, no dejaba espacio para que José hiciera semejante cosa. Entonces dice este comentarista, sí lo pudo haber hecho, pero lo que cargaba José en su corazón era más pesado el temor a Dios, el respeto, la lealtad, pesaba más que un rato de placer. Superó José, pero hubieron consecuencias. La Biblia, la Biblia recomienda, la Biblia recomienda que, que cuando la tentación llega, ¿qué dice? Que salgamos corriendo. Huye, dice Pablo en 2 Timoteo 2.23, a Timoteo le aconseja, dice, 
que huya de las pasiones juveniles. A veces, a veces cuesta salir huyendo porque van a pensar que no soy, que no soy hombre, que, que no soy suficientemente hombre. Y por pena, por miedo, muchos se han quedado y han pagado el precio. Hay un dicho que dice, mejor que digan que por aquí pasó y no, aquí se quedó. Pero fue lo que hizo José, mejor, mejor corrió, mejor huyó. Y que digan lo que digan. Es, es más importante qué dice Dios que lo que va a decir la gente. Les voy a robar cinco minutos. En la situación que José se encontraba, no podía ganar en ninguna de las dos decisiones. Si lo hacía, perdía, y si no lo hacía, también perdía. No, no había... Entonces vamos a ponerlo en la balanza y a ver cuál tiene menos, menos efecto, ¿eh? menos pérdida. Pero él toma la decisión de, de mejor huir. Si, si José era culpable, si José era culpable, el castigo para José era la muerte. En ese tiempo, la señora Potifar no tenía una buena reputación en, en la ciudad, en el, en, en el pueblo, en la ciudad donde vivían. Ella tenía una reputación no tan creíble, pero es la esposa de, de un magistrado. Eh, si él hubiera sido culpable, la, la, el castigo era la muerte. Entonces, colocarlo en la cárcel para los presos del rey era un tipo, era como, como salvarle la vida. Y nos da la idea de que Potifar confiaba más o le creyó más a la palabra de José que a la palabra de, de la esposa. Esta cárcel era una, una cárcel federal. Algunos presos eran tratados diferente, eran tratados con un, un trato especial. Entonces esto puede significar que Potifar tenía sus dudas acerca de la culpabilidad de José. Pudo pensar que su esposa está mintiendo, pero no se atrevió a confrontarlo. Y Potifar piensa, si Dios estuvo con él acá conmigo, Dios lo va a acompañar también allá en la cárcel. Y fue exactamente lo que hizo Dios, porque dice la Biblia que Dios estaba con José Número 4, número 4, 21 al 23 dice, pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. El 22, y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos, de todos los trabajos que ahí se hacían. 23, el carcelero, el carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía todo y hacía que todo le saliera bien. Otra vez la bendición de Dios está con José. Pareciera que en circunstancias adversas, donde va a estar preso otra vez, pero el favor de Dios está en la vida de José y una vez más José es puesto en un lugar alto. Cuando, cuando quedamos mal delante de las personas por alguna infamia, por alguna mentira, es Dios el que rectifica, ratifica a las personas. 
el testimonio de las personas es ratificado por el Señor. Y Él pone a sus hijos en un lugar especial de nuevo. Posiblemente has estado abajo porque alguien, un malentendido o algo, pero Dios ratifica a sus hijos y los pone en el lugar que ellos se merecen, como hijos de Dios, como hijos suyos, como príncipes, como hijos del rey. Acá una vez más se repite la historia nuevamente. Dios está con José y le extiende su misericordia. ¿Cómo, cómo misericordia? Si está en la cárcel, ¿no? Pero los ojos del principal de la cárcel ahora son puestos en la vida de José y lo pone otra vez, al igual como lo hizo con Potifar, al frente en un puesto muy importante. Todas estas etapas en la vida de José están preparando a José para llevarlo a ese lugar altísimo al que vamos a hablar después, donde se convierte en el segundo más importante del mundo, después de Faraón. Pero fue una etapa de a poquito, de a poquito. Algo podemos ver en la vida de José, su fidelidad, su confianza, su, su deseo de hacer las cosas bien para el Señor. Porque Dios una y otra vez le, le probó que estaba con él. Como conclusión, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y aunque las cosas no vayan lo mejor posible, debemos mantener nuestra mirada y nuestra fe en Dios. Él conoce todo, todo de nosotros. Él todavía está trabajando, perfeccionándonos, perfeccionándonos, como lo hace el alfarero con esa pieza de barro, que a veces tiene que quitarle un pedacito, a veces tiene que ponerle otro pedacito, a veces va a tener que limarla un poquito, pero le va a dar la forma que el alfarero quiera, porque él es el dueño del barro, Él es el Señor de todo. Estamos en la mano de Dios. Amén. Y Él va a ser con nosotros como Él quiera. Dispongámonos a vivir para Él, que Dios está con nosotros, como dice su palabra. Si, si quiere poner de pie. No, normalmente, Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. No como el microwave, ¿verdad? Que rapidito, de a poquito. Señor que estás en el cielo, una vez más venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escudriñarla y, y de aprender de ella. Bendice, por favor, a cada uno por nombre, a cada familia, Señor, aquí representada, a los que nos están mirando en pantalla, Señor, bendícelos. Sé con ellos también, Señor, al, al que está pasando por situaciones, Señor, fortalécelo, Señor, para que pueda salir adelante. Si hubiese alguna necesidad esta noche, la ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú estás en control tanto de nuestras vidas, estás en control de nuestro destino, estás en control de nuestro futuro. Somos tus hijos y, y creemos y confiamos en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús, lleva a cada uno con bien. Gracias, Cristo. Amén.